1: en www.cadenaradialalibertad.com.co Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Le damos la bienvenida a Radio Libertad 600 AM en Barranquilla como emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
2: La Voz de América presenta
3: Presuntas informaciones sobre Biden y Trump salen a la luz mientras se acercan los comicios en Estados Unidos. Nashville está listo para el último debate presidencial del 2020. Sospechan su presión de voto en incendio de un buzón electoral en Los Ángeles. Y aún no se conoce el paradero de los familiares de cientos de menores separados por la política migratoria de la administración Trump. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmin López y a continuación las noticias. La contienda presidencial en Estados Unidos sigue su marcha hacia el 3 de noviembre, a la espera del último debate que, según expertos, podría tener un impacto sobre las decisiones de los votantes. Los dos candidatos siguen con sus campañas, mientras las últimas encuestas revelan nuevos datos. En la Casa Blanca está Jacopo Lucci, quien nos tiene detalles de cómo se perfilan los candidatos hasta el momento. Adelante, Jacopo.
4: Bueno, hasta este momento, las últimas encuestas, como la que recientemente publicó el The New York Times, muestran una ventaja de nueve puntos de Joe Biden sobre Donald Trump con los votantes que prefieren al ex vicepresidente respecto al mandatario en varios argumentos, por ejemplo, sobre la gestión de la pandemia. Sin embargo, quiero recordar que todo está aún en juego mientras ya casi 30 millones de personas votaron de forma adelantada. Esto ocurre cuando emergieron noticias sobre ambos candidatos con los medios que revelaron detalles sobre Joe Biden y sobre Donald Trump cuando falta tan poco para las elecciones. Quedan solamente 12 días para las elecciones y la campaña sigue subiendo de volumen. Mientras Trump se dirige a Carolina del Norte y su rival Joe Biden no tiene eventos planeados antes del último debate del jueves, el ex presidente Barack Obama empezará a hacer campaña en Filadelfia en favor de su ex vicepresidente este miércoles. En medio de esto llega la noticia de que el presidente Trump interrumpió una entrevista con el famoso programa 60 Minutes, amenazando publicar la grabación antes de ser transmitida porque según revelan los medios, no le gustaron las preguntas, en particular aquellas sobre su manejo de la pandemia, ni la entrevistadora, a quien acusó de ser parcial.
1: You have to watch what we do. Oh, y tienen que mirar, tienen que mirar lo que hacemos con 60 Minutes, les va a divertir, les va a encantar
4: entre tanto el de New York Times reveló que el mandatario ha tenido acuerdos económicos con empresas de Estado chinas y que tendría una cuenta bancaria en el país asiático. Trump siempre ha criticado las posiciones de Biden sobre China y los negocios de su hijo Hunter allí. En medio de esta batalla de información, el martes en Pensilvania, el mandatario recordó la diferencia entre él y el candidato demócrata. También está en el tapete el tema de los correos encontrados en la computadora del hijo de Biden, que el periódico The New York Post publicó planteando dudas sobre el posible involucramiento del candidato en los negocios del hijo. El director de Seguridad Nacional, John Ratcliffe, cuestionó la idea de que Rusia haya orquestado la cosa según la inteligencia estadounidense y el FBI el martes escribió al Congreso afirmando que no tiene nada que añadir sobre las declaraciones de Ratcliffe. Mientras tanto, Jasmine, los demócratas, el mismo Joe Biden y varios exfuncionarios de inteligencia cuestionaron la credibilidad de estos correos, indicando que podría ser una nueva campaña de desinformación rusa. Lo que está seguro es que hasta ahora, obviamente, eh, ningún otro medio, excepción del New York Post, ha podido verificar la autenticidad de estos mensajes.
3: Gracias, Jacobo, por el reporte. Después de cancelar el segundo debate presidencial en Miami, el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden se encontrarán por última vez en Nashville, Tennessee. Celia Mendoza ya se encuentra allí y nos tiene todos los detalles. Celia, ¿de qué manera se llevará a cabo este encuentro? Pero también cuéntanos por qué se está realizando en esta ciudad.
5: Esta universidad está en Nashville, Tennessee. Es una de las que tiene un historial con el Comité Presidencial de Debates. Y es por ello que una vez más se convierten en los anfitriones. Hace un año dijeron que lo harían y se han mantenido a pesar de la pandemia de COVID-19. Algo que será fundamental en este formato que es muy similar al del primer debate presidencial en Cleveland. Tras anunciarse la nueva regla de la Comisión de Debates Presidenciales que implementará el uso de un botón que silenciará los micrófonos de los candidatos a la presidencia en su último debate, la Universidad de Bellman en Nashville, Tennessee, culmina los preparativos de este evento que se llevará a cabo este jueves 22 de octubre en el Curve Event Center a las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora local.
6: El debate durará 90 minutos sin pausa comercial. Los candidatos en ese debate del jueves por la noche estarán detrás del podio y la moderadora se sentará en un escritorio frente a los candidatos. La moderadora de este debate será Kristen Welker, copresentadora del Today Show fin de semana y corresponsal de NBC News en la Casa Blanca.
5: La moderadora escogió seis temas para este debate, la lucha contra el COVID-19, familias estadounidenses, raza en Estados Unidos, cambio climático, seguridad nacional y liderazgo. Aún así, Walker aseguró que estos podrían ser ajustados dependiendo de las noticias de última hora.
7: Esta es la segunda vez que nos asociamos con esta comisión de debates presidenciales. Son excelentes socios y nos brindan una gran plataforma para lo que hacemos por este país.
5: Una oportunidad que reciben en medio de la pandemia de coronavirus, según Butch Spiredon.
8: Más de 40 países transmitirán en vivo desde Nashville. Necesitamos ese foco de atención. Necesitamos ese brillante ejemplo de cómo se ve Nashville para el resto del mundo. Nos proporcionará un impulso económico muy necesario.
5: La campaña republicana se quejó asegurando que esperaban que este fuera un debate que se enfocara en la política internacional. Mientras tanto, el presidente sigue en sus eventos de campaña. Joe
3: Biden se ha estado preparando en Wilmington, Delaware. Gracias, Celia. Seguiremos atentos.
1: Acompáñenos este jueves 22 de octubre, 8 de la noche, para escuchar el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El evento contará con traducción en español de los 90 minutos del debate. Un servicio de la Voz de América y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla.
3: El coronavirus volverá a ser tema central del debate presidencial. La comisión organizadora espera que con una serie de nuevas reglas la discusión esta vez sea más organizada. Jorge Agobian nos cuenta que se puede, qué se puede esperar en la noche de este jueves.
9: No. Tras un
10: primer debate marcado por las interrupciones entre los dos candidatos, esta vez en Nashville... Trump y Biden serán sometidos a nuevas normas, lo que podría generar una discusión más ordenada, como nos dijo el analista político Gary West. El próximo debate debería
1: ser más fluido porque la comisión de debate ya anunció que silenciará el micrófono del candidato contrario durante los dos minutos de respuesta que cada candidato da sobre cada uno de los temas, de modo que le permita al menos hacer su discurso y explicar su razonamiento.
10: El presidente Donald Trump tildó como injusto el trato de la comisión bipartidista que organiza el debate y se adelantó a criticar a la moderadora por considerarla parcializada en cuanto a los temas. Sobre COVID-19, racismo, cambio climático, seguridad nacional, liderazgo y las familias estadounidenses serán consultados los aspirantes
1: Biden quiere que la mayor parte del debate se centre en el coronavirus porque ese es su mejor tema quiero decir por un margen de 3 a 1 los estadounidenses desaprueban la forma en que Trump ha manejado COVID Trump por el contrario quiere dedicar todo el tiempo que pueda para hablar de economía argumentará que la economía ha regresado más rápido de lo que la gente anticipaba entonces Cuanto más se enfoque el debate en la economía, será beneficioso para el presidente Trump.
10: Durante los 90 minutos de debate, el reto es alcanzar o superar los 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Y la audiencia que buscan atraer los candidatos, según West, es clara.
1: La clave son aquellas personas que simpatizan con su causa y realmente asegurarse de que emitan sus votos y quien obtenga la mayor participación. Ese es el lado que va a
10: ganar. Jorge Agobian. Voz de América, Washington.
3: Autoridades en Los Ángeles investigan si fue intencional el incendio de un buzón que destruyó cientos de boletas electorales en un área altamente hispana y demócrata. Verónica Villafañe tiene los pormenores.
11: Bomberos en la ciudad de Baldwin Park, en el área de Los Ángeles, extinguieron un incendio en un buzón oficial electoral en el que se quemaron más de 200 boletas. El incidente se está investigando como un incendio provocado. Durante una conferencia virtual, la supervisora Hilda Solís, que representa ese distrito mayormente latino y demócrata, dijo que el acto tiene todas las señales de un intento de supresión de votos. Sé que estos escenarios pueden disuadir
12: a la gente de votar, pero quiero instarlos a que no permitan que ese sea el resultado
13: final.
11: La manipulación de los buzones y boletas electorales por correo es un delito federal grave. Debido a que se trata de posible interferencia en una elección federal y estatal, el FBI está investigando el caso. Dean Logan, encargado de la Oficina de Registro Electoral del Condado de Los Ángeles, dijo que cuando encuentren al responsable, se asegurará que sea enjuiciado.
6: Ha habido preocupación debido a una narrativa nacional sobre intentos de interrumpir el proceso o crear impedimentos para votar en esta elección. Y cualquier señal, incluso si es solo la apariencia de ser eso, es algo a lo que queremos responder rápidamente.
11: Ante el temor que otros incidentes comprometan la integridad de las boletas, funcionarios ahora las recolectarán cada 24 horas en vez de 48. Según Logan, se identificaron gran parte de los votantes cuyas boletas fueron parcialmente quemadas y les enviarán una nueva, pero otras fueron totalmente incineradas y están pidiendo a votantes que las depositaron en ese buzón que contacten a las autoridades. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Acompáñenos este jueves 22 de octubre, 8 de la noche, para escuchar el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El evento contará con traducción en español de los 90 minutos del debate, un servicio de la Voz de América y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla.
3: Más de un 15% de los votantes registrados en el estado de Florida y que ahora están habilitados para votar son hispanos. Las nuevas inscripciones han constituido un récord de participación para este grupo demográfico, como nos informa Alonso Castillo.
9: Aproximadamente 2.500.000 hispanos están registrados para votar en Florida para las elecciones presidenciales del 2020, lo que representa un récord del 17% del total del electorado en el estado, reveló un análisis del Pew Research Center. Hay más y más gente con herencia latina en los Estados Unidos y están votando. Y es buena noticia para la democracia estadounidense. Las registraciones son altísimas en esta elección en general. Casi 476 mil hispanos adicionales están registrados para votar en Florida en comparación con la elección del 2016. El politólogo Michael Tuchton también destacó que Florida es clave para ganar la Casa Blanca. Es casi imposible ganar, especialmente para Trump sin Florida. Miles y miles de personas van a votar antes del 3 de noviembre. Entonces, vamos a tener un sentido de lo que va a pasar muy, muy antes. El profesor de la Universidad de Miami subrayó que Florida, además de contar con el voto cubano-estadounidense, que generalmente es republicano, ahora tienen como aliados a los venezolanos. El 38% del total de los hispanos en Florida están registrados como demócratas, el 26% como republicanos y el 35% están registrados sin afiliación a ningún partido. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
3: Nuevas redadas migratorias en Ciudades Santuario. Les contamos dónde y por qué en minutos.
1: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. Acompáñenos este jueves 22 de octubre, 8 de la noche, para escuchar el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El evento contará con traducción en español de los 90 minutos del debate. Un servicio de la Voz de América y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla.
3: Nuevo cierre. Se han ordenado en Estados Unidos debido al COVID-19. En la ciudad de Nueva York, una de las más impactadas durante el inicio de la pandemia, algunos negocios no esenciales y escuelas han tenido que suspender sus servicios presenciales en áreas consideradas críticas como Queens, Brooklyn y los condados de Rockland y Orange. Unos 545 niños que resultaron separados de sus padres por órdenes federales en Estados Unidos en el 2017 aún desconocen dónde se encuentran sus familiares, de acuerdo con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. José Pernalete nos dice que un tercio de estos padres fueron deportados a Centroamérica.
14: El drama de la separación familiar a partir del programa Cero Tolerancia de Inmigración Ilegal establecido por el gobierno de Estados Unidos sigue elevando voces de advertencia. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, ha denunciado que los padres de 545 niños retenidos por autoridades federales en 2017 no han podido ser localizados.
15: En las fronteras
14: pensaban que separar a las familias, meterlas a las cárceles, iba a ser un motivo para que las personas no volvieran más. La pobreza y la violencia en países que ya todos conocemos, no va para la migración. Iván Parra es coordinador de la coalición de inmigrantes de Florida. En entrevista con la Voz de América, dijo que de acuerdo al procedimiento legal, estos niños retenidos, cuyos padres no han podido ser localizados, podrían terminar en hogares designados por las autoridades. El gobierno de Estados Unidos estableció esta política de tolerancia cero para evitar el tráfico humano en la frontera sur. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional explicaron que la situación en la frontera no era reciente ni de su creación y que como no se podría detener a los niños con sus padres, tendrían que liberar tanto a los padres como a los niños o el adulto y el menor deberían ser separados como resultado de enjuiciar al adulto. Esas eran las únicas dos opciones. El gobierno optó por la separación. José Pernalete, Voce América, Miami.
1: Acompáñenos este jueves 22 de octubre, 8 de la noche, para escuchar el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El evento contará con traducción en español de los 90 minutos del debate, un servicio de la Voz de América y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla.
3: Nuevas redadas fueron anunciadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. En Nueva York se confirmó que por ser Ciudad Santuario, en las últimas horas se detuvieron a 54 inmigrantes indocumentados. Laura Sepúlveda tiene el reporte.
16: La política de Ciudad Santuario en Nueva York conduce a una mayor actividad de ICE. Así anunció la Agencia de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, las redadas que han dejado decenas de detenidos en la ciudad.
7: AIS continúa protegiendo a las comunidades, sacando a los delincuentes extranjeros de las calles, independientemente de las políticas locales de cooperación, lo cual es parte de nuestra misión encomendada por el Congreso.
16: Así cita el comunicado de la agencia al director de la misma.
13: Palabra santuario, ¿verdad? Uh, ciudades, comunidades, estados, uh, uh, santuarios, uh, uh, es algo muy uh, específico. Básicamente dice que estas comunidades, el estado, la ciudad, Uh, ellos no van a comunicar o no van a cooperar con, con ICE.
16: La agencia, en su comunicado, advierte que los detenidos son personas con registro criminal. Pese a ello, Ramón Guerra, abogado de inmigración, asegura que los datos de la orden judicial no son siempre compatibles con los del detenido.
13: Y Si ellos no tienen esa, uh, orden judicial, ellos no pueden entrar uh, en la casa y no tienen, no tienen el derecho a para hacer el, el, el arresto.
16: Los planes de detención anunciados han tenido también lugar en Seattle, Denver, Filadelfia, Baltimore y Washington, D.C. La agencia reportó que en una semana se llevaron a cabo 170 detenciones bajo el plan de redadas en lugares santuarios. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva
3: York.
1: Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
3: Y un apoyo sin precedentes le dio el Papa Francisco a la comunidad LGBT al expresar que las parejas del mismo sexo tienen derecho a estar en una familia y que se deberían legalizar las uniones civiles de esta comunidad. El líder de la Iglesia Católica manifestó estas opiniones en una entrevista para el documental llamado Francesco que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma. Al regresar, los retos que enfrenta el próximo presidente de Bolivia.
17: Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ¿ay, y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué, y qué, qué te han comentado? Pues corrijo si sí, han escuchado algo que no, es, no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo, lo mínimo necesario para su edad.
12: Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
17: Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero eh, a su edad.
1: Acompáñenos este jueves 22 de octubre, 8 de la noche, para escuchar el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El evento contará con traducción en español de los 90 minutos del debate, un servicio de la Voz de América y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Esta es la señal de Radio Libertad 600 AM, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
3: Nicaragua será el país centroamericano menos afectado por el COVID-19. Al menos así lo asegura el gobierno del presidente Daniel Ortega. Pero el sector empresarial y la Cepal estiman que la contracción económica será mayor. Donaldo Hernández nos informa.
18: El gobierno del presidente Daniel Ortega estima que Nicaragua será la economía menos afectada de todos los países de Centroamérica. El Banco Central proyecta una contracción de un 4,5% al cierre del año 2020. Sin embargo, el economista Luis Núñez confía más en las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina, Cepal.
20: La Cepal mantiene su, su, su nivel de caída, por ejemplo, para el caso de Nicaragua de alrededor del 8%.
18: El experto fundamenta su argumento con las mismas estadísticas del Banco Central, las cuales revelan que en casi tres años de contracción, más de 200.000 mil personas han perdido sus empleos en un país de más de 6 millones de habitantes.
20: Creciendo es cuando comenzamos a recuperar todo el empleo, cuando comencemos a recuperar eh, los flujos de capital de, lo, de, la, de las empresas, cuando veamos que la inversión aquí está regresando.
18: Aunque expertos atribuyen los tres años consecutivos de recesión a la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición, este lunes el presidente Daniel Ortega culpó a Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que las sanciones afectan la economía.
10: Los pueblos, las naciones que tratan de desarrollarse son sometidos a los más poderosos,
18: sin embargo, los países que han impuesto sanciones a Nicaragua niegan que afecte la economía, porque las amonestaciones van dirigidas a funcionarios gubernamentales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
3: Reconciliación, unidad nacional, gobernar sin Evo Morales y respetar la Constitución son algunos de los retos que tendrá el nuevo presidente de Bolivia, aseguran analistas. Néstor Aguilera nos explica.
10: Tres
13: días después de que se confirmara el triunfo de Luis Arce en las elecciones presidenciales en Bolivia y el retorno del MAS al poder, se analizan sus causas y el panorama para el nuevo gobierno. Hernán Reyes, sociólogo y profesor universitario, cree que será necesario que la nueva administración vuelva a los principios que establece la constitución de ese país y cumpla lo mencionado por el candidato ganador en las últimas horas.
20: Uno, que va a plantear un gobierno de unidad nacional y de reconciliación, obviamente. Dos, que él va a ser el que va a gobernar y no Evo Morales y
13: tres que iba a atender las necesidades populares en primer lugar María Paz Gervis, abogada y docente explica que será necesario un proceso de reconciliación que también considera el segmento de la población que se sintió invisibilizado durante el gobierno de Morales
12: un gobierno de avanzada
19: que un gobierno democrático y preocupado por legitimarse en todos los espacios, tiene que escuchar y escuchar a los
13: contrarios los dos analistas consultados coincidieron en señalar lo que consideran fueron errores cometidos por Janine Áñez y que creen aceleraron el triunfo de Arce, sin embargo la mandataria Reiteró el martes tres logros de su gestión Medidas en favor de la salud Otras para reactivar la economía nacional Y el fortalecimiento de la democracia Al haber viabilizado las elecciones del domingo En un mensaje al país Previamente insistió en que Bolivia saldrá adelante Más allá
21: de
22: nuestras diferencias Todos somos bolivianos Y por eso, entre todos
13: Debemos construir una Bolivia unida. Hasta este miércoles el Tribunal Supremo Electoral ratificó el triunfo de Arce en primera vuelta con alrededor de un 54% de la votación. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
3: Y un oncólogo venezolano con una misión, operar a decenas de pacientes de cáncer de mama. Les decimos más en breve. La crisis humanitaria y las dificultades económicas en Venezuela han impulsado a un oncólogo venezolano a emprender una campaña para operar gratuitamente a 50 pacientes con cáncer de seno. Adriana Núñez Rabascal tiene la historia desde Caracas.
10: En este video estaré aclarando algunas dudas acerca de mi campaña Dona una operación. Con este la
22: mensaje cual... en su cuenta de Instagram, el médico Enrico Hernández aspira a recaudar 100 mil dólares para pagar los insumos y la hospitalización de 50 mujeres que necesitan intervención quirúrgica por cáncer de mama. Aunque reconoce que el monto es alto, aclara que su interés es reunir lo poco que se pueda.
10: Mis honorarios médicos serán cero pero necesito de tu apoyo para cubrir gastos clínicos.
22: A partir del 15 de noviembre espera practicar las operaciones que, según explica, se han visto postergadas debido a las carencias de los hospitales de Venezuela y a la pandemia.
10: Los pacientes pasan hasta año y medio en espera de una intervención quirúrgica para operarse el cáncer de mama.
22: Hasta el momento, 100 pacientes le han manifestado su interés en ser atendidas, muchas de ellas sin dinero para poder frenar el avance de la enfermedad, lo que, a juicio del especialista, puede provocarles la muerte.
10: Habemos muy pocos cirujanos oncológicos en Venezuela, y esto también conlleva a que a pesar de que el, el interior del país pueda haber un recurso para operar, no hay el especialista necesario.
22: En Venezuela, el cáncer de seno es la principal causa de muerte en mujeres con un total de 210 fallecimientos por mes, de acuerdo con la sociedad anticancerosa. Según organizaciones no gubernamentales, la prevención está en juego, pues en las ciudades alejadas a Caracas no hay suficientes equipos para practicar mamografías. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Acompáñenos este jueves 22 de octubre 8 de la noche para escuchar el debate Entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y Joe Biden El evento contará con traducción en español De los 90 minutos del debate Un servicio de la Voz de América Y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla
15: Este es un avance informativo de la Voz de América Amigos oyentes, cordiales saludos
7: desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Joconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves 22 de octubre de 2020.
21: Somos La Voz de América y aquí empiezan las noticias. Hoy se realiza el último debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump y Joe Biden se encuentran a tan solo 12 días de las elecciones. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Nashville y nos informa. Desde
5: hace un año, la Universidad Belmont y la ciudad de Nashville, Tennessee, se preparan para garantizar la seguridad durante el último debate presidencial.
6: El plan de seguridad se ha venido haciendo desde hace meses, hemos tenido varias conversaciones con la Universidad Belmont, socios federales como el Servicio Secreto y otras entidades.
5: Este es un evento que no está abierto al público y para el cual las autoridades han establecido un perímetro de seguridad y han implementado medidas de bioseguridad debido a la pandemia de coronavirus, así lo afirmó Michael Cadwell, director del Departamento de Salud de Nashville.
23: El número de
7: casos en Nashville ha aumentado en las últimas semanas. Lo he tenido presente al considerar las medidas de protección para el debate. Mi personal y yo hemos tenido varias reuniones y caminatas por el sitio del evento, con nuestros socios en Belmont, y todos nos sentimos seguros de que los protocolos que se han implementado antes, durante y después de este histórico evento garantizan la seguridad de los participantes que estarán en este sitio.
5: Medidas que respalda el alcalde John Cooper.
1: Agradezco a la
0: Comisión de Debates Presidenciales y a todos los que están trabajando junto con la HCA, Compañía de Cuidado de Salud, tan cuidadosamente para implementar los procedimientos de salud que estarán establecidos y buscan garantizar un evento seguro que muestre que podemos hacerlo aquí en Nashville.
5: Donde, paralelamente a este debate, se lleva a cabo el proceso de votación adelantada. Celia Mendoza, Voz de América, Nashville, Tennessee.
7: A pocos días de las elecciones de Estados Unidos, el FBI dice que Irán y Rusia intentan interferir en este proceso. Los detalles con Luis Alberto Facal.
8: Irán es el responsable de los correos electrónicos amenazantes enviados a votantes estadounidenses en varios estados y Teherán y Moscú también han obtenido el padrón electoral con el objetivo de interferir en las elecciones presidenciales del país. Informaron el miércoles funcionarios de Estados Unidos durante una conferencia de prensa a dos semanas de que se celebren las elecciones. John Radcliffe, director de Inteligencia Nacional, y Chris Wright, director del FBI, dijeron que Estados Unidos hará rendir cuentas a cualquier país que interfiera con las elecciones de 2020. Pese a las acciones iraníes y rusas, el director del FBI, Chris Wright, dijo que los estadounidenses pueden estar seguros de que su voto será contabilizado.
15: No vamos
7: a tolerar interferencia extranjera en nuestras elecciones o ninguna actividad delictiva que amenace la santidad de su voto o socave la confianza pública en el resultado de la elección.
8: La conferencia de prensa se llevó a cabo en momentos en que los votantes demócratas de por lo menos cuatro estados disputados, incluidos Florida y Pensilvania, han recibido correos electrónicos amenazantes, que supuestamente son de parte del grupo de extrema derecha Proud Boys. En en los que les advierten que, y citamos, iremos tras ustedes si no votan por el presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
21: En tanto, en medio de todo este panorama, representantes del gobierno de Estados Unidos y legisladores del Congreso enfrentan 48 horas vitales para lograr un acuerdo e impulsar el nuevo paquete de ayuda económica por el COVID-19. Tony Cano con detalles.
0: La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este miércoles que aún existe la posibilidad de un acuerdo sobre un paquete de ayuda por el COVID-19, pese a la resistencia de los senadores republicanos, pero reconoció que podría no aprobarse hasta después de las elecciones. Pelosi, la legisladora demócrata de mayor rango, afirmó que tenía previsto seguir negociando con el secretario del Tesoro, Steven Manuchin, más tarde en el día. En declaraciones a MSNBC, dijo que quiere que el proyecto sea aprobado antes de los comicios del 3 de noviembre, pero insinuó que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, podría querer hacerlo después. Si eso sucede, señaló, incluiría ayuda retroactiva. Soy optimista, afirmó Pelosi. Lo queremos antes, pero de nuevo, quiero que la gente sepa que viene ayuda en camino. El presidente Donald Trump, quien marcha por detrás en los sondeos, está pidiendo cada vez más acción, pero las propuestas de un alivio amplio se han topado con la resistencia de los senadores republicanos. En la Casa Blanca, el portavoz Brian Morgenstern dijo que se busca un acuerdo lo antes posible pero agregó que he escuchado a gente de ambos partidos indicando que podría ser más fácil después de la elección. Pelosi y Manuchin están negociando los detalles de un paquete de ayuda que podría rondar los 2,2 billones de dólares, la cifra que los demócratas llevan meses buscando. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: Acompáñenos este jueves 22 de octubre, 8 de la noche, para escuchar el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, el evento contará con traducción en español de los 90 minutos del debate, un servicio de la Voz de América y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla.
2: Desde washington al mediodía de lunes a viernes el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de
15: la noticia la diferencia que teníamos era de 52 mil votos los
2: temas del acontecer mundial en conversando con la voz de américa
21: la quincuagésima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, realizada de forma virtual, concluyó el miércoles con dos días de sesiones, aprobando varias resoluciones, en particular las referidas a la democracia y las libertades fundamentales en Venezuela y Nicaragua. La votación por la resolución sobre Nicaragua, que llama a la reestructuración del Consejo Supremo Electoral y reformas técnicas para que se puedan llevar a cabo elecciones libres en 2021, contó con 20 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones. La decisión en la Asamblea fue destacada por el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
7: La resolución que aprobamos hoy es un fuerte mensaje para el gobierno de Nicaragua para restaurar el orden constitucional.
21: Luego, la Asamblea Virtual de la OEA aprobó la resolución sobre Venezuela introducida por Estados Unidos y apoyada por varios países y recibió 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. La resolución pide a los países de la OEA que no reconozcan como legítimos los resultados de las elecciones parlamentarias parlamentarias en Venezuela convocadas para diciembre. Entre las intervenciones luego de la votación, se destacó la del embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado.
14: Así que los invito a que evitemos correr el riesgo de que nos inunde la indiferencia frente a la violación de los derechos humanos y la destrucción de la democracia en Venezuela.
21: La asamblea concluyó anunciando que Guatemala será la sede de la 51 primera Asamblea General de la OEA en 2021,
7: en Venezuela, saludan la aprobación de resolución de la OEA sobre las elecciones y los derechos fundamentales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
23: La resolución que reconoce la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, aprobada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fue bien recibida por la oposición venezolana. La resolución también insta a que se convoque a la brevedad posible la celebración de elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Williams Dávila, delegado del Parlamento ante la OEA, dijo a La Voz de América que la votación se traduce en un triunfo de la democracia.
9: A mí me parece pues muy importante esta votación que se obtuvo, y esto lo que significa es que sigue nuestro representante en el seno de la OEA. Igualmente, la misión de las Naciones Unidas debe tomarse ya como una narrativa fundamental de la lucha en América. En tanto,
23: el parlamentario Daniel Antequera destacó la importancia de que los países de la región hablen cada vez con mayor preocupación sobre la situación que se vive en el país.
18: Para los venezolanos siempre será un motivo pues, de, de, de aliento, de que el mundo y de organizaciones tan importantes como la OEA hablen de Venezuela eh, nos preocuparía muchísimo si aquí se empieza a dejar de, de hablar de lo que está pasando hoy en Venezuela, cosa que es dramático, cosa que es
6: absolutamente doloroso.
23: A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa Jorge Arreaza reaccionó calificando la resolución de decadente e injerencista y también se refirió a los países que participaron en la reunión de la OEA como élites corporativas que cumplen al pie de la letra los designios del mandatario estadounidense Donald Trump. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
21: Y Nicaragua se convirtió una vez más en protagonista de la Asamblea General de la OEA y la resolución presiona al gobierno de Daniel Ortega a agilizar reformas electorales. Daliana Ocaña tiene reacciones.
24: La resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, denominada Restableciendo las Instituciones Democráticas y el Respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas, establece mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de ese año. Para el analista político Bosco Matamoros, la resolución de la OEA muestra el desgaste de la estrategia internacional del gobierno de Nicaragua.
14: Demuestra lo
2: solitario que está el gobierno de Daniel Ortega. Los discursos que se pronunciaron, el, el, el trayecto de esta estrategia, de la política del presidente Ortega hacia la comunidad internacional... Y el país se está gustando.
24: Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha prestado oídos sordos a los llamados internacionales y el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, señaló la resolución como revanchista, ilegal y maquiavélica, a la vez que arremetió contra los países que impulsaron la medida.
14: Creemos de que estos países realmente no, son, no tienen capacidad ni, ni
8: calidad moral como para venir a cuestionar a Nicaragua cuando tienen situaciones
14: realmente graves y de, de, de graves violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Por lo tanto, no, no conviene estar mirando la paz en el ojo ajeno.
24: Un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral firmado hace tres años por el Gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos perdió validez el 28 de febrero de este año y proponía trabajar para mejorar la institucionalidad electoral con base a estándares regionales.
1: Acompáñenos este jueves 22 de octubre, 8 de la noche, para escuchar el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El evento contará con traducción en español de los 90 minutos del debate. Un servicio de la Voz de América y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Estas son las noticias.
15: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
7: Y ya de vuelta a La Voz de América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. Crece el clima de tensión postelectoral en Bolivia debido a la movilización de grupos que reclaman por resultados de los comicios y el accionar del Tribunal Supremo Electoral. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
17: Ante una larga espera por los resultados finales de las elecciones generales en Bolivia, sube el clima de tensión en varias regiones del país con grupos de ciudadanos que denuncian fraude en el conteo de votos que favorecen al candidato Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo y se movilizan en reclamo al Tribunal Supremo Electoral. El candidato a vicepresidente por la agrupación Creemos, Marco Pumari, en su natal Potosí, recibió agresiones e insultos de una multitud que criticó su postulación, pero se defendió apuntando al órgano electoral por resultados poco creíbles.
15: Los resultados que está dando hoy el Tribunal Supremo Electoral nuevamente nos hace ver de que existe fraude y la población tiene que estar consciente. Vamos a seguir. Por, el ¿Sí? en el lugar donde nos
17: por su parte, el ministro de Gobierno Arturo Murillo se refirió a las movilizaciones y pidió certidumbre al Tribunal Supremo Electoral.
2: Lo que no vamos a permitir es violencia ni confrontación. Por eso es que queremos y pedimos al Tribunal Supremo Electoral que sea responsable, como ha venido siendo, pero lo que le está faltando al Tribunal Supremo Electoral es claridad. Y certidumbre al país. Nosotros no nos podemos meter en tema electoral, no nos compete.
17: Luis Arce Catacora, virtual ganador de las elecciones 2020, anunció que entre las primeras medidas que asumirá su gobierno está el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y Cuba como parte de la política exterior boliviana. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
21: En tanto, el gobierno mexicano anticipa una revisión de pruebas contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado y determinar si inicia su propia investigación. Sara Pablo en el informe.
19: La noticia de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos tomó por sorpresa no solo a la clase política sino al Gobierno Mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que de la investigación se enteró 15 días antes. Fue la embajadora de México en Washington Marta Bárcena, a quien se lo dijo, pero no hubo información oficial. El general Cienfuegos es acusado de tres delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero, los cuales habrían sido cometidos entre 2015 y 2017. Durante su tiempo en el cargo, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, el asunto causó tal impacto que el presidente López Obrador ha ordenado a los integrantes de su equipo no hablar del tema y ha informado que será él en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas el único vocero, con el fin de evitar un golpeteo injusto al ejército al que le ha encomendado tareas adicionales como la construcción del aeropuerto. El Ejecutivo dio a conocer que el gobierno mexicano solicitará a Estados Unidos información sobre el caso para determinar posibles complicidades.
8: Hay que esperarnos a la investigación. No se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores Operadores.
19: El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien como secretario de gobernación fue compañero de gabinete del general, señaló que siempre fue un hombre muy comprometido, actuó con honestidad y con ganas de que se resolviera el tema de seguridad. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
7: Autoridades en Honduras determinan que nacionales y extranjeros tendrán que cumplir con nuevos requisitos para ingresar al país por vías marítima, terrestre o aérea. Oscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
20: Con un prechequeo digital y la presentación de una prueba negativa de COVID-19 realizada en el término de 72 horas antes de presentarse en los puntos de ingreso a Honduras, viajeros nacionales y extranjeros deberán cumplir con nuevos requisitos obligatorios. Turistas, comerciantes y viajeros de diferentes categorías incluyendo otros servicios provenientes de países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, podrán ingresar al país luego de que las fronteras fueran abiertas a principios de esta semana y sin ningún inconveniente para cumplir con los procesos migratorios. Los puntos fronterizos atienden desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Carolina Mengíbar, directora del Servicio de Migración, aseguró que los viajeros que incumplan o no presenten las pruebas de COVID-19 solicitadas sin cumplir las 72 horas determinadas serán evaluados por la Oficina Sanitaria Internacional para luego emitir un informe sobre su estado de salud.
21: viajero que no presente prueba COVID-19
17: se someterá a evaluación clínica por el personal de la Oficina Sanitaria Internacional (OSI).
20: Por su parte, el ministro de Aduanas, Juan Vides, advirtió que estas mismas disposiciones deben cumplirse en el sistema aduanero a nivel nacional.
14: Garantizamos la atención ágil, oportuna y efectiva
10: del transporte de carga que acarrea mercancías.
20: Hasta el momento, Honduras contabiliza más de 30.000 casos positivos de COVID-19, con más de 35.000 recuperados y unos 2.000 fallecidos. Todo esto mientras el proceso de reapertura económica continúa con algunos negocios que son sujetos a cierres debido a que incumplen las medidas de bioseguridad. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Acompáñenos este jueves 22 de octubre, 8 de la noche, para escuchar el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El evento contará con traducción en español de los 90 minutos del debate. Un servicio de La Voz de América y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla.
7: En La Voz de América, otra noticia destacada. Los países de la región panamericana se encuentran en distintas fases de evolución del contagio del COVID-19 y los expertos recuerdan no olvidar las medidas. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
25: La Organización Panamericana de la Salud, OPS, señala que la situación epidemiológica de la región está caracterizada por una notable disparidad y es que cada gobierno cuenta con una realidad muy concreta y diferente del resto del mundo. Los expertos recuerdan no bajar la guardia y mucho menos dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad. El doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, recomienda seguir con las medidas no farmacéuticas para eludir la propagación del virus?
9: Eh, si tomamos medidas de distanciamiento social de evitar grupos grandes el uso de las mascarillas cuando salimos a, eh, a la farmacia o al, o al supermercado para eh, 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 evitar un segundo pico, porque no vamos a, a llegar a cero, todavía no vamos a seguir teniendo casos y si podemos evitar que esos casos incrementen estamos haciendo nuestro trabajo
25: en lo que a las vacunas se refiere, la Organización Panamericana de la Salud aclara que el proceso de aprobación del antídoto no es instantáneo, sino que se trata de un camino largo y complejo. Además, recordó a los países de la región que no deberían adquirirlas en cualquier distribuidor, sino que deberían seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud una vez llegue ese momento. Mientras tanto, a medida que la epidemia continúa activa, las muertes le siguen y tan solo el martes se sumaron más de 1.730 Fallecidos a nivel regional. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
15: Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el Béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Rays de Tampa Bay se impuso el miércoles 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles para igualar la Serie Mundial a una victoria por bando. Brandon Lowe explotó el bullpen de Tampa Bay y aguantó el tipo al final del juego y los Rays y los Dodgers están empatados en Texas. Brandon Lowe conectó dos cuadrangulares al jardín contrario para salir de un prolongado bache ofensivo en la postemporada. Black Snell abanicó a nueve en cuatro innings y dos tercios para los Reyes y no concedió hits hasta un buen acerca de dos carreras de Chris Taylor, que redujo la distancia en la pizarra a 5-2 en el quinto. Los Dodgers amenazaron con completar una gran remontada en el octavo, pero los relevistas de Tampa Bay no cedieron. Lowe y Joe Wendell remolcaron tres carreras cada uno para los Rays. Nick Anderson sacó cuatro outs para la victoria y el dominicano Diego Castillo logró el salvamento al ponchar a Taylor, el único bateador que enfrentó. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio quieren que todo el mundo sepa que están al día en cuanto a las medidas para prevenir la pandemia del COVID-19 en las justas del año próximo, incluso si no tienen una idea clara de lo que serán. Tokio mostró el miércoles algunos de los posibles remedios, exhibiendo diversos métodos de monitoreo en el Palacio de Convenciones que albergará el Centro de Prensa de los Juegos. Nuestro objetivo es exponer todo lo que estamos haciendo para la higiene y seguridad de los Juegos Olímpicos, dijo. Tsuyoshi Iwashita, el director de seguridad de los Juegos de Tokio. Casi todo fue lo habitual, dispensadores de gel colado para lavarse las manos y espacios en los que se instalarán los artefactos para la evaluación de posibles síntomas con guardias cubiertos. Henry Llanos, voz de
1: América, Washington. Acompáñenos este jueves 22 de octubre, 8 de la noche, para escuchar el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El evento contará con traducción en español de los 90 minutos del debate. Un servicio de La Voz de América y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla.
2: La Voz de América presenta Cuando voz de América, Netflix registró esta semana su menor número de suscriptores en cuatro años a medida que aumenta la competencia de transmisión de programas de televisión y películas por internet y en algunos países disminuyen restricciones pandémicas. La compañía agregó dos millones suscriptores a escala mundial durante el trimestre que terminó el 30 de septiembre. Muy lejos del objetivo de Wall Street de 3.400.000 y del propio pronóstico de Netflix. La empresa reportó un trimestre de gran éxito al comienzo de la pandemia mundial de coronavirus, agregando millones 15.800.000 clientes solo de enero a marzo. Netflix Reconoce que la competencia está aumentando a medida que estudios de Hollywood como Walt Disney y Warner Media se reestructuran para competir más directamente por los suscriptores. Netflix dio a conocer esta semana que el 46% de sus nuevos clientes a escala global en el tercer trimestre provino de la región de Asia-Pacífico, principalmente Japón y Corea del Sur. El actor Jeff Bridges, conocido por su papel en la película The Big Lebowski de 1998, anunció que fue diagnosticado con linfoma. Bridges, de 70 años, dijo que está comenzando el tratamiento para la condición y que el pronóstico es positivo. El actor ha sido nominado nueve veces al Oscar y ganó el premio de la academia en 2010 por su papel como un intérprete de música country en Crazy Heart. Veterano de la industria y perteneciente a una prominente familia de Hollywood, hijo del investigador submarino Lloyd Bridges y hermano del también actor Bob Bridges, Jeff Bridges, ha actuado en películas como Starman. The Fisher King y la nueva versión del filme de los hermanos Cohen, True Grit. En octubre de 1979, Kenny Loggins debuta en las cien calientes con el sencillo "Desert" que alcanzó el número 11 y le valió a Loggins un Grammy a mejor voz pop masculina. El sencillo incluye la voz de Michael McDonald con quien Loggins co-escribió la canción. Captain and Tennille, también en octubre de ese año, debutan en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do That To Me One More Time. La canción escrita por Tony Tennille alcanzó la cima de la lista en febrero de 1980. Hace 34 años, Huey Lewis and the News debutan en las Hot 100 con el sencillo Hip To Be Square. Y el 21 de octubre del año 1967 John Warwick debuta en Las Cien Calientes con I Say a Little Prayer, escrito por Bob Baccarat y Hal David. Y es todo por el momento, desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
1: Acompáñenos este jueves 22 de octubre, 8 de la noche, para escuchar el debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. El evento contará con traducción en español de los 90 minutos del debate, un servicio de la Voz de América y Radio Libertad 600 AM en Barranquilla.